0: ¿Quieres ser un gran deportista? ¿Sueñas con alcanzar grandes metas en el deporte? ¿Que reconozcan tus hazañas deportivas? Pues bien, todo esto lo vas a poder conseguir si pones mucho esfuerzo. Son muchos los que ya han conseguido ese éxito en el deporte. Fíjate lo que nos cuentan. Todos tenemos sueños, pero para convertir los sueños en realidad... Se necesita una gran cantidad de determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo. Las medallas de oro están hechas de sudor, sangre, lágrimas y esfuerzo. Esfuérzate una y otra vez. No cedas una pulgada hasta que suene el pitido final. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Los ganadores nunca se rinden. Y los que se rinden nunca ganan. Cuanto más difícil sea la victoria, mayor será la felicidad de ganar. Como ves en todos estos deportistas, el valor del esfuerzo es uno de los valores fundamentales que se adquieren en el deporte. Precisamente andamos un poquito faltos de este valor en la sociedad actual. Hablar inglés sin esfuerzo, estudiar sin esfuerzo alcanzar, en definitiva, el éxito sin ningún esfuerzo. Este es el gran ideal en esta sociedad actual nuestra. Como contraste, auténtico contraste, entre la vida en la sociedad y el deporte, nos encontramos maravillas como estas. Nadia Komadechi llegó a sacar un 10 en las Olimpiadas, pero no fue por casualidad. Aquel ejercicio... Lo había practicado tantas veces durante tantos meses que podía hacerlo con los ojos cerrados. Detrás quedaban miles de horas de esfuerzo y de trabajo muy duro, correcciones y más correcciones hasta que conseguía esa perfección. Son preciosos estos reportajes que puedes ver en la televisión de grandes escaladores que alcanzan altitudes de más de 8.000 metros con un gran esfuerzo. Lo que quizá no se ve es todo el esfuerzo que han tenido que realizar durante un montón de días hasta llegar a lo más alto, si es que llegan, porque muchas veces no llegan. Muchas veces fracasan por el clima, por un accidente, por el frío, por la falta de oxígeno. Lamentablemente no hay nada en esta vida que no se tenga que conseguir con esfuerzo. Por eso, como padres, hemos de ser conscientes de esta realidad y aprovechar el deporte para educar a nuestros hijos en el valor del esfuerzo. Uno de los problemas que nos encontramos en el fútbol base actual es que nos encontramos muchos niños blanditos, muchos niños bluff. Eh, están excesivamente protegidos por sus padres. Y eso repercute mucho en el trabajo del entrenador, porque tiene que hacer una doble función de formador y además de instructor deportivo. Y eh, generar esos hábitos fuera de la familia es muchísimo más complicado que hacerlo en la propia casa. Por eso es un trabajo que los padres deben empezar a hacer desde que los niños son muy pequeños este tipo de padres protectores siempre están pendientes de su hijo para solucionarle los problemas no quieren verlo sufrir y por lo tanto toman decisiones como la siguiente dame la bolsa de deporte porque pesa mucho no vayas al entrenamiento porque te veo que tienes un poquito de fiebre no iremos al entrenamiento porque llueve y te puedes resfriar Dentro de un programa de valores en una escuela de deportiva, el valor del esfuerzo es fundamental porque es la base de todos los demás. Voy a poner algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, en la sinceridad. Ser sincero es importante, pero a veces cuesta decir la verdad. La generosidad es, en el fondo, poner esfuerzo para evitar la comodidad, el compañerismo es poner esfuerzo para ayudar a los demás en lugar de estar pensando en ti mismo. El orden cuesta mucho esfuerzo también ser ordenado porque hay que dedicarle tiempo a poner las cosas en su lugar. Como veis es la base de todo. Por eso es tan importante en el mundo del deporte que se transmita este valor como algo fundamental. En el deporte profesional, la victoria es el único objetivo que existe. Si ganas, eres el mejor. Pero si pierdes, no vales nada. Eres un fracasado si has perdido. Es así de duro el deporte. Y en la vida profesional y en la vida social pasa lo mismo. Solo cuenta los resultados. Y el problema está justamente ahí. Este esquema de vida quiere trasladarse al fútbol formativo. Y ahí nos equivocamos porque lo importante no es el resultado, sino el aprendizaje que uno va teniendo a través de ese objetivo que es conseguir la victoria. No es tan importante entonces ese resultado. Por eso te pregunto a ti ahora que me estás escuchando, tú que llevas un equipo de fútbol, tú que tienes un hijo que se dedica al deporte, ¿qué buscas? ¿Los resultados? O la formación de tu hijo o de tus jugadores esto es muy importante es que es un punto es un punto de partida básico tiene que quedar claro que no estoy ayudando a mi hijo no estoy ayudando a mis jugadores si busco solamente resultados y esto me gustaría que quedara muy claro en este momento para que reflexionemos un poco hemos de cambiar el enfoque del deporte intentando demostrar a nuestros hijos y también a los jugadores de tu equipo que lo más importante no es la victoria, sino ese esfuerzo por conseguir esa victoria. El resultado es lo de menos. Lo importante es todo lo que has aprendido a través de ese esfuerzo a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa en realidad cuando eh, valoro ese esfuerzo que nuestro hijo está realizando? En realidad estoy motivándole para que siga esforzándose a lo largo del tiempo y sea capaz de superar esas dificultades que pueda encontrarse en el camino. Por eso es tan importante a largo plazo conseguiré mejores resultados porque él estará capacitado a poner siempre el máximo esfuerzo en todo aquello que hace, ya que está ilusionado por conseguir su meta. Este valor del esfuerzo va a ser fundamental en su trayectoria deportiva porque en el fondo está aprendiendo a superar con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo duro, esas dificultades que se va encontrando a lo largo de su camino deportivo. Si eres un entrenador que lo único que buscas son los resultados, vas a tener muchos problemas con tus jugadores que están en periodo de formación. Lo digo así porque cuando lleguen las dificultades, lleguen las derrotas, se desanimarán porque no tienen esa capacidad de poner esfuerzo en aquellos momentos en los que hay adversidades y se hunden. Y muchas veces tiran la toalla para siempre. ¿Por qué? Porque les faltan motivos para seguir luchando. Empezarán a venir a su mente pensamientos como soy malo, yo ya no valgo para este deporte, mejor que lo deje y que busque otra, otro tipo de actividad que pueda hacerlo mejor. Tiran la toalla ante la primera dificultad que encuentran. Muchas veces somos los padres los que metemos la pata porque hacemos comentarios... Que no son coherentes con lo que perseguimos. Si le preguntamos cuando el niño ha acabado el partido o viene a casa después de hacer jugar su partido y le, y le preguntamos, lo único que le preguntamos es ¿qué tal? ¿Habéis ganado? ¿Cuántos goles has metido? Estas preguntas lo que denotan es que tu único interés es en la victoria y eso al niño le hace daño porque entiende que el deporte se practica, se debe practicar, simplemente para ganar. Entonces, en el momento en que el niño no gana, pues se hunde. Porque su padre le va a preguntar pre precisamente si ha ganado o no. Y no, no ha ganado. Además, ha fallado el penalti que le podía llevar a la victoria. Y además, ha jugado muy poco tiempo. Todo esto hace que el niño entienda que hay que darle más importancia a los resultados que a su formación como jugador. Que aprender no es importante. Lo único importante es ganar. Ganar y ya, este próximo domingo. Y quizá empiezan a venir las dudas. ¿Seré capaz de ganar el próximo domingo? ¿Tengo yo calidad? ¿Tengo yo capacidad para jugar al fútbol, para jugar a, al deporte que sea? En realidad, lo único que nos debería interesar como padres es el esfuerzo que ha puesto por conseguir esa victoria y sobre todo se ha disfrutado poniendo ese esfuerzo participando en esta competición eso es lo único que nos tiene que interesar lamentablemente no, no es así y es muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta ¿eh? Eh, no es con mala intención no es porque yo esté obsesionado con esto sino simplemente porque pensamos como en el fútbol profesional que lo importante es los tres puntos, subir al primer puesto de la clasificación, copas, victorias, ligas... No es así. El fútbol formativo es completamente diferente. Y eso es lo que quiero subrayar en este vídeo. Siempre he dicho que es muy sencillo comprobar si un jugador que tú estás viendo entrenar o le estás viendo jugar, si es un jugador que tiene proyección para ser un deportista de élite es muy sencillo simplemente viéndole en su actitud la actitud es lo fundamental si realmente escucha a su entrenador pone la máxima intensidad en todo lo que hace si además no se desanima ante las dificultades que van apareciendo y pone un esfuerzo en todo momento para solucionar los problemas que van surgiendo durante el partido, esa persona tiene una buena proyección, no es importante ahora mismo en este periodo formativo si tiene más técnica o menos técnica, si es una persona que sabe leer muy bien el partido, si tiene un físico extraordinario, todo esto queda en segundo plano y lo importante es su actitud y esto será importante, ese esfuerzo que pone será importante a lo largo de toda su trayectoria, no solo en su juventud, sino cuando ya llega a la élite tendrá que seguir esforzándose. Si eso lo tiene arraigado en su personalidad, entonces podemos decir que este es un chico con proyección. Llama mucho la atención cuando los ves entrenar, cuando los ves jugar dices, "Wow, este este sí que es un chico que puede tener su proyección." Lamentablemente ves también lo contrario, muchos chicos con un gran talento, chicos que dices Cómo tocan el balón, cómo leen el juego, sin embargo no son capaces de poner esfuerzo en todo lo que hacen y eso hace que no crezcan todo lo que podrían crecer y se quedan muchas veces estancados y chicos que ponen más esfuerzo pero tienen menos talento al final les sobrepasan. El esfuerzo en todo lo que hacen es parte fundamental para conseguir también un rendimiento de alto nivel una de las ideas que intento inculcar tanto a padres como a entrenadores es el concepto de que los chicos no deben esforzarse porque tú les insistes en que tienen que esforzarse porque tú les pides por favor esfuerzo no el esfuerzo debe salir de su propio interior porque ellos están convencidos de que vale la pena esforzarse, que vale la pena todo ese sacrificio, todo ese trabajo para conseguir esa meta, ese objetivo que nos hemos marcado. Cuando el jugador está convencido de esto, no hace falta que le pidamos absolutamente nada, porque él lo va a dar todo en cada momento. Por eso ese concepto de, de venga, ánimo, tienes que esforzarte, no sirve de nada. Lo que hay que buscar es las razones que le lleven a convencerse a él mismo, al jugador, de que eso es lo que vale la pena, de verdad. Cuando les educas en el valor del esfuerzo, en realidad estás formando su personalidad. Por eso es tan importante que no evitemos nunca el esfuerzo en nuestros jugadores. Hay que exigir que hagan las cosas bien. Todas. Cuanto más exigente seas como entrenador, más le vas a enseñar. Por eso, exigirle que sea puntual, porque esa puntualidad le forma como persona. Exigirle que sea ordenado, porque eso le lleva también a mejorar su personalidad. Exigirle que ponga máxima intensidad en los entrenamientos, porque es donde él va a progresar más que en los partidos lo de absolutamente todo etcétera etcétera o sea exigir siempre exigir. aunque hemos dicho anteriormente que él debe estar convencido de que vale la pena esforzarse eso no significa que como entrenadores los dejemos libremente para que eh, se esfuercen ellos mismos por su cuenta el entrenador acompaña en ese trabajo, en esa proyección, en ese camino que lleva pues, el, el poner esfuerzo en las cosas. Motivamos a nuestros jugadores para que ese entusiasmo por, por hacer las cosas bien sea una realidad constantemente. Lo desean de verdad, porque cuando notan que si les exigimos, les estamos queriendo. Y esto para ellos es fundamental. Emocionalmente es una gran motivación darse cuenta de que mi entrenador me está exigiendo. Y ya diremos cómo hay que hacerlo, pero por ahora la idea es que exigir es importante. Dicen que el que realmente te quiere te hará llorar y eso es una gran realidad. Exigir es una demostración del cariño que tenemos a nuestros jugadores de que queremos de verdad a nuestros hijos. Cuando no exigimos, cuando somos unos blandos, no estamos demostrando ningún tipo de cariño. Estamos teniendo miedo a perder el cariño de nuestros hijos, pero en el fondo estamos equivocados con esta actitud. Fíjate, como entrenador, hasta dónde debe llegar tu exigencia. Imagínate que tu equipo ha ganado, ha ganado el partido, y uno se va contento al vestuario eh, y satisfecho por los resultados. Pero si el entrenador se queda solamente con esta idea de satisfacción por el resultado, estamos equivocados otra vez. Hemos de saber exigir también en el momento de la victoria. Y la frase no puede quedarse en muy bien chicos, hoy hemos hecho un gran partido. No. Eso sería el nivel más bajo de exigencia posible. Cuando hay una victoria, tú tienes que decir ¡Muy bien! ¡Hemos conseguido una gran victoria! Sin embargo, hemos de darnos cuenta que todavía defendemos mal, que además le ponemos en la segunda parte poca intensidad y que con el resultado a favor nos hemos relajado. Esas cosas, tres cosas que acabo de decir... Vamos a mejorarlas para que en la semana siguiente esto no ocurra. Esto es exigir y eso es formar. Independientemente de los resultados, lo que buscamos es la formación de nuestros jugadores. Es un error gravísimo evitarles el esfuerzo a nuestros hijos. Por ejemplo, imagínate que estamos eh, en casa y el chico está haciendo los deberes y nos damos cuenta que los está haciendo mal y nos sentamos con él para corregírselos y hacérselos para que él lo presente bien. Uno puede pensar, no, lo estoy haciendo, estoy ayudando a mi hijo y no le estás ayudando, le estás sustituyendo a él, porque parece como que si no fuera capaz de superarse y eso influye muchísimo en la capacidad de esfuerzo de nuestros hijos. Porque lo que piensan es, bueno, no pasa nada. No hace falta que escuche mucho en clase porque luego cuando llegue a casa mis padres me lo, van, me lo van a solucionar. O me van a poner un profesor particular para que me lo explique otra vez, pero solo a mí mismo. Es un grave error. No puede ser que nosotros hagamos esto para que nuestro hijo no quede mal delante del, del profesor o del entrenador. No, no es bueno esto. Esto no les forma, sino que les deforma. Y en el campo de fútbol, en muchas ocasiones, estamos entrenando, estamos realizando un ejercicio con nuestros jugadores y vemos que fallan, que se equivocan, que, que, que no consiguen entender lo que les estás explicando. Y entonces la actitud nuestra es decir, bueno, pobres, están muy cansados. Va, mejor cambio de ejercicio, o vamos a pasar directamente al partidito, que ellos así van a disfrutar más. Les estás evitando algo importantísimo, que es, es el esfuerzo por intentar aplicar aquello que tú les estás inculcando. No vale girar la cabeza y decir, va, pobres chicos. No, pobres chicos no. Al revés, si tú les educas en el esfuerzo, paras el entrenamiento, les dices... Quiero más atención, quiero más concentración. Alguien no ha entendido algo de lo que yo he explicado, lo vuelvo a explicar, pero esto tiene que salir. Así les, sí que les estás formando, les estás enseñando a poner esfuerzo en todo momento, incluso ante aquellas dificultades, aquellos momentos en que las cosas no se entienden tan bien y, y entonces hay que poner mucha más atención. Si giras la cabeza y te vas a jugar un partidito con ellos, no les estás haciendo ningún bien, no les formas, les estás deformando. Como siempre, la palabra uh, clave de, del esfuerzo también está en hablar sobre el ejemplo, ¿no? el ejemplo que los entrenadores hemos de dar si queremos realmente que hagan las cosas con esfuerzo lo primero que quieren ver es que nosotros como entrenadores también ponemos esfuerzo en lo que hacemos ellos lo ven se dan cuenta enseguida si pones esfuerzo en las cosas o si no lo pones pones esfuerzo cuando te preparas muy bien tus entrenamientos cuando no improvisas no sino que siempre les sorprendes con con ejercicios nuevos o interesantes atractivos divertidos ellos se dan cuenta inmediatamente que pones esfuerzo por tu actitud en el campo, porque estás activo, porque siempre estás corriendo, siempre estás marcando una intensidad en el entrenamiento que, que, que contagia a los chicos. ¿No? Nunca podremos entonces exigirles que pongan esfuerzo si no ven el esfuerzo, personalizado en nosotros. En realidad nuestros jugadores, nuestros hijos, siguen nuestros pasos. Hacen lo que nosotros hacemos y por lo tanto es una gran responsabilidad la que tenemos de darles ejemplo continuamente en todo lo que hacemos. Cuando nosotros ponemos esfuerzo y cuando nosotros luego exigimos ese esfuerzo a nuestros jugadores, ellos lo agradecen mucho les ayuda mucho a entender el motivo fundamental por el que se esfuerzan ...en todo lo que hacen... ...les da sentido... ...son capaces de ver con más claridad... ...el sentido que tiene esforzarse... ...por alcanzar esas metas que nos hemos marcado. La fuerza de voluntad es una de las grandes carencias... ...de la juventud... ...es necesario más que nunca... ...ayudarles a generar esa energía interior... ...básica para afrontar las dificultades retos y esfuerzos que la vida plantea continuamente si no hay esfuerzo no es posible adquirir valores ni alcanzar objetivos ambiciosos todos tenemos sueños pero para convertir los sueños en realidad se necesita una gran cantidad de determinación dedicación autodisciplina y esfuerzo una voluntad fuerte es un elemento imprescindible en la búsqueda de la felicidad una de las experiencias más claras que he tenido a lo largo de todo este tiempo es que cuando el equipo pone todo el esfuerzo por conseguir la victoria pese a que no la consiga en realidad siempre se va feliz del esfuerzo que ha realizado para conseguir ese objetivo esa felicidad que da eh, la satisfacción de haberlo dado todo en el partido, es muy importante en el deporte. Por desgracia, hoy en día, el término libertad se entiende en muchas ocasiones de una forma limitada. Eso ha llevado a que muchos padres sean muy permisivos con sus hijos por este tema, precisamente, tan controvertido que es no limitarles en su auténtica libertad. ¿Y qué es lo que se ha conseguido con esto? Pues niños que son incapaces de poner esfuerzo en las cosas porque siempre han tenido todo lo que han deseado y nunca han necesitado poner esfuerzo para conseguir nada. Esto aplicado al deporte es terrible porque es lo contrario a la filosofía, a la idea del deporte. El deporte es Poner máximo esfuerzo por conseguir una victoria y ellos ese concepto no lo tienen absolutamente arraigado en su personalidad. Si yo tuviera que elegir entre un jugador con talento y un jugador que no tiene talento pero se esfuerza mucho, escogería siempre al jugador que se esfuerza. ¿Por qué hago esta elección y por qué prefiero el esfuerzo al talento? lo veréis claramente en el caso de el jugador con talento al tener ese talento muchas veces lo que ocurre es que se ve tan superior al tener tanta calidad pues no ve la necesidad de poner esfuerzo porque ya sin ese esfuerzo él ya consigue esos objetivos y esos resultados y a la larga este jugador al no tener esa capacidad de esfuerzo porque nunca la ha entrenado ...ya que ha tenido siempre mucho talento... ...y contagia esa falta de esfuerzo... ...la contagia en todo el equipo... ...por eso no me gusta tener jugadores con talento... Eh, ...con talento y sin esfuerzo, lógicamente... Eh, ...lo ideal es poder tener un jugador con talento... ...y que a, a la vez... ...tiene la humildad suficiente para esforzarse... ...¿qué pasa con el jugador que no tiene talento... ...pero que pone mucho esfuerzo... ...y pone actitud... ...pues precisamente que puede aprender tanto... Que llega un momento que sobrepasa al jugador talentoso porque el esfuerzo le ha enseñado a mejorar, a rendir más, a rendir más, a rendir más y eso al final es lo que queda. ¿no? El que tiene mucho talento, si no se esfuerza, al final pues se, se queda bloqueado, no progresa. En cambio, el jugador que pone esfuerzo continuamente va progresando y al final suple el talento pues, con el esfuerzo, con, ¿eh? con el trabajo duro. Yo siempre escogería... ...al jugador sin talento pero con, con capacidad de esfuerzo y de sacrificio. Lo ideal, ¿qué es? Pues lógicamente conseguir jugadores con talento... ...y además que inculcarles el valor del esfuerzo. ¿Se puede inculcar ese valor del esfuerzo? Sí. Pero ya os digo que es mucho más complicado para un jugador talentoso... ...si no es humilde, el desarrollar esa capacidad de esfuerzo... ...porque no necesita tanto esfuerzo para conseguir los objetivos. En realidad para aprender a, a esforzarse en el deporte va muy bien y es muy aconsejable marcarse como un plan exigente, muy exigente, eh, con objetivos alcanzables pero objetivos que sean ambiciosos a la vez, porque eso le va a ayudar a esforzarse de verdad. Cuando el objetivo que le marcamos a nuestros jugadores es muy débil, o sea, es muy sencillo, no hay capacidad de esfuerzo. Cuando el objetivo es muy complicado, pero alcanzable, o sea, si consigues llegar a ese, a ese, a ese nivel, pues entonces estás consiguiendo motivarles para esforzarse al máximo de sus posibilidades. Este es el arte del entrenador, ¿no? El ser capaz de conocer muy bien al jugador para eh, marcarle exigencia, pero alcanzable. Pero que necesite esfuerzo, mucho esfuerzo, eso sí. Por eso en estos momentos eh, te planteo a ti como entrenador, si realmente te estás preocupando de marcarles estos objetivos, estas metas a tus jugadores. ¿Los conoces bien? ¿Te preocupas de hacerlo a nivel personal con cada jugador? Porque cada jugador es diferente. Existe siempre el peligro de globalizar, de tratar a, al equipo pues, como tal, como equipo, pero las metas son diferentes para cada uno. ¿Eres capaz de marcar esas diferencias o no tienes tiempo para esto? ¿Eres un entrenador que, que dedica todo el tiempo a intentar conseguir ganar el partido de este fin de semana o le dedicas tiempo a reflexionar sobre estos temas ...que a largo plazo van a beneficiar mucho más al equipo... ...y que además benefician personalmente a cada uno de tus jugadores. He de dejar claro también que cuando esto lo haces bien... ...tus jugadores tienen las ideas mucho más claras... ...y tienen como más seguridad en lo que hacen... ...porque tienen en la cabeza muy claro cuáles son sus objetivos. Por eso animo a que todos los entrenadores sean capaces de marcar siempre objetivos a sus jugadores a nivel personal y al grupo a nivel colectivo, es un elemento de motivación para el esfuerzo muy grande. Estoy seguro que como padre o como entrenador quieres que tu hijo sea feliz, quieres que tus jugadores sean felices. Por eso quiero darte un consejo que posiblemente no te esperabas, pero que creo que es responsabilidad mía también decirlo con claridad. Tienes que exigir siempre al máximo a tu hijo. Pero no estoy hablando de deporte, estoy hablando de exigir en todos los ámbitos de la vida. No en sus entrenamientos, que sí, no en los partidos, que sí, sino también en en sus estudios que ponga el máximo esfuerzo es muy importante que tú le formes en esto que se esfuerce también mucho en sus relaciones sociales en su convivencia en la familia etcétera siempre en todos los ámbitos enseñarle a poner el máximo esfuerzo si lo haces estás formando muy bien a tu hijo ...le estás preparando para enfrentarse a las adversidades que va a encontrarse en el futuro, en su vida... ...además si pones en práctica este consejo que te estoy dando... ...verás en poco tiempo como tu hijo es mucho más feliz... ...a pesar de que no ha conseguido los resultados o los objetivos que tú le has marcado... ...a lo mejor pues no ha sacado las mejores notas con las que soñaba... ...ni en los partidos ha conseguido los máximos resultados que esperaba o que soñaba pero está feliz porque cuando una persona pone esfuerzo en lo que hace no importan tanto los resultados lo que importa es que él ha mejorado está satisfecho porque ha puesto esfuerzo en algo que vale la pena y aunque no está recogiendo todos los resultados que él esperaba ha progresado ha mejorado se da cuenta de que es mejor persona y eso le llena de felicidad a tu hijo no es ningún secreto decirte que la vida de nuestro hijo y la nuestra también está llena de pequeñas y grandes experiencias que nos ayudan y nos animan que podemos aprovechar para la formación en el esfuerzo son esos momentos en los que tu hijo tiene que elegir entre hacerlo bien o hacerlo mal eso es esfuerzo porque hacerlo mal no cuesta nada pero hacerlo bien cuesta esfuerzo pablo ha acabado el entrenamiento con su equipo hacia las ocho y media de la tarde tiene dos cosas muy importantes mañana el examen de evaluación importantísimo de una asignatura que además le costaba bastante. Y por otro lado tiene a las 9 de la noche partido clasificatorio de la Eurocopa de la Selección Española. Le gusta mucho el fútbol. Se da cuenta de que también tiene un objetivo importante que es superar esa asignatura bien y hay que prepararse bien. Se había preparado ya anteriormente y llevaba tiempo preparándose pero quería darle el último repaso. Llega a casa ante este dilema ¿qué hago? y decide cenar y preparar el examen. Esto cuesta esfuerzo. Decidir hacer las cosas bien cuesta esfuerzo. Esta decisión que ha tomado Pablo es fruto de la buena formación que ha recibido de sus padres. Sus padres no estaban allí para decirle eh, que tienes que estudiar, no importa, ahora el partido es secundario. Date cuenta que nos jugamos mucho con esa nota en matemáticas. No están allí. No hace falta que estén porque Pablo tiene la suficiente formación y ha estado entrenado perfectamente por sus padres a través de pequeñas situaciones de la vida cotidiana en el valor del esfuerzo. El esfuerzo que significa escoger lo que más cuesta porque sabes que es lo bueno. Esto se lo debemos a la formación de los padres por eso es de gran responsabilidad por parte de los padres empezar a inculcar ese valor del esfuerzo desde que los niños son muy pequeños y felicitar y motivar cuando lo hagan bien para que ellos se den cuenta de que vale la pena poner esfuerzo en todas esas cosas porque mi papá se queda muy contento cuando yo hago esto esos pequeños detalles estas pequeñas situaciones de la vida cotidiana hacen que podamos aprovechar muchos momentos para inculcar ese esfuerzo en nuestros hijos y luego cuando llegan al campo de fútbol al entrenamiento pues les dejamos a los entrenadores el trabajo ya bien hecho o sea un chico que tiene el hábito del esfuerzo es un chico que va a mejorar mucho en el deporte. Entendemos entonces que la figura de los padres es fundamental en el desarrollo en el rendimiento del de deportivo de nuestros hijos, porque todo lo que han hecho en casa va a repercutir, va a ayudar mucho en la mejora en el rendimiento de los entrenamientos, porque lógicamente eh, estará cansado en el momento que esté cansado no dirá no, descanso, sino que dirá Estoy cansado, pero yo sigo entrenando. Cuando el entrenador me pide algo mmm, concreto, yo pongo todo el esfuerzo para aplicarlo. No paso un poco y no le doy importancia. ¿Entendéis? Aquello que decíamos antes de la actitud, ¿no? Del esfuerzo. Y esa actitud se forma desde que son pequeños. Y para enlazar con aquello que comentábamos hace pocos minutos sobre la felicidad, Pablo no ha visto el partido, que es lo que le gustaba, se ha quedado estudiando, pero está feliz. Está feliz porque ha elegido algo que le ha costado y sabe que eso es lo bueno. Y por lo tanto, le llena de felicidad. Lamentablemente, no todos los niños eh, consiguen esto que acabo de explicar. Hay muchos niños que fracasan, con niños además con mucho talento en el deporte, pero que no son capaces de poner esfuerzo continuado y pierden al final la ilusión por luchar, por esforzarse, por mejorar. Normalmente son chicos que, como no están acostumbrados a poner esfuerzo en todo lo que hacen, pues se van relajando, se van relajando, se van... y van buscando siempre lo más cómodo. Entre las dos opciones siempre lo más cómodo. Y al final, ¿qué ocurre? Pues claro, en el caso de la historia de Pablo, pues sería tumbarse en el sofá y ver el partido ya el examen de mañana a ver si hay suerte para conseguir educar la voluntad de tu hijo o de tus jugadores tienes que procurar que cada uno de ellos aprenda a esforzarse y ser responsable bueno y me vas a decir y eso cómo se consigue aunque no es fácil se trata de desarrollar hábitos que fortalezcan su capacidad de decisión y le permitan ejercer su libertad los valores ...que les enseñamos... ...les ayudan a ser más libres... ...porque tienen las herramientas necesarias... ...para tomar las decisiones adecuadas en cada momento... ...quizá tú pienses en estos momentos... ...mira Pedro, yo creo que no soy capaz... ...de hacer todo esto que me dices... ...pero si lo piensas bien... ...si realmente quieres a tus hijos... ...si realmente quieres a tus jugadores... Debes exigirles. Debes también tú entrenarte en este aspecto, no tirar la toalla ante la primera dificultad en la que notas tu incapacidad. Vale, puede ser que no tengas el talento para ser ese entrenador que sale en la televisión, pero con esfuerzo, con trabajo duro, con ilusión, con ganas de intentar hacerlo cada vez mejor, posiblemente consigas al final ser exigente con tus jugadores, ser exigente con tu hijo, saberles decir muchas veces no, saber exigirles en esos objetivos que nos hemos marcado y perseguirlos con tenacidad, con constancia. Verás que tú también puedes llegar a ser mucho mejor padre mucho mejor entrenador si pones esfuerzo en aquellos objetivos que crees que debes mejorar. Ellos, precisamente, esperan esto de ti, que les exijas, porque demuestra que les quieres. No lo entenderían si no lo hicieras. Es más, eso les da muchísima confianza. Hemos hablado de, de una palabra muy complicada en la actualidad, porque, como bien hemos dicho antes, el tema de la libertad con la exigencia a veces no somos capaces de enlazarlas. Y sin embargo, es una palabra importante en el deporte. No hay una progresión en nuestros jugadores si no intentamos exigirles, ...que pongan el máximo esfuerzo en aquellos objetivos que les vamos marcando... ...pero he de dejar claro que esa exigencia debe ser cordial, amable... ...no exigir gritando, imponiéndonos... ...porque sabemos que esa actitud no nos lleva a nada positivo... ...porque nos encontramos entonces con una pared donde chocamos... ...que son nuestros jugadores que actúan con miedo pero no actúan porque realmente quieran hacerlo así de esto ya hemos hablado en otros capítulos o en otras en otros momentos por eso no me quiero centrar en esta idea pero sí quiero que sepáis que esa exigencia amable y cordial favorece mucho para que nuestros jugadores reciban positivamente esa exigencia y además les haga pensar y actuar para intentar poner en práctica esos objetivos exigentes de la mejor forma posible. O sea, genera una actitud muy positiva interior del jugador para hacer las cosas bien. En cambio, cuando exigimos gritando, eh, mandando, imponiendo, pues esa actitud interior no existe. Y ya sabéis que soy partidario del entrenador exigente porque hemos dicho que el que te exige mucho es porque te quieren mucho y pese a esa exigencia ellos entienden que les apreciamos de verdad y eso es muy importante les da muchísima confianza es muy importante que la exigencia sea la adecuada te voy a contar el caso de julio es un entrenador muy preparado un con mucha experiencia, con grandes conocimientos de la táctica, de la estrategia, de la condición física, incluso de la técnica, es una persona muy ambiciosa, con un perfil bastante general en el mundo de la competición, en el mundo del deporte. ¿Qué ocurre? Que a sus jugadores, como tiene esa ilusión, esas ganas de... De, de ganar y de, de competir y ganar, pues claro, toma decisiones como la siguiente mis jugadores tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Sí, estos jugadores posiblemente no estén capacitados para hacer todo aquello que el entrenador les está pidiendo pero es que el entrenador quiere ganar y sin darse cuenta eh, no adapta los objetivos que exige a sus jugadores a las posibilidades que, que ellos tienen, no los conoce bien. Lo que sabe mucho es de fútbol, pero le falta un conocimiento personal de cada jugador y las capacidades que puedan tener. Y eso provoca que los chicos se esfuercen, intenten, pero pronto se desanimen porque ven es imposible alcanzar esos objetivos de ese entrenador tan exigente, pero eh, fuera de fuera del lugar. Por eso es complicado encontrar el término medio, pero el entrenador muy exigente, tiene el peligro de, de, de desanimar a los jugadores y, por lo tanto, que dejen de esforzarse porque no se sienten capaces y se desaniman. Cuando hay un desánimo, cuando hay un bajón en el deporte, pues se pierde esa capacidad de esfuerzo. No ven los motivos para esforzarse, no los ven porque ya no creen en este entrenador tan exigente porque se da cuenta de que lo único que quiere es ganar. Y, y ellos están haciendo todo lo posible, pero no lo consiguen. No consiguen esos puntos que busca el entrenador. En fin, es una situación bastante real de lo que está ocurriendo eh, con entrenadores excesivamente exigentes. Por otro lado, quiero contaros la versión de otro entrenador que eh, es poco exigente. Es un entrenador, la verdad, que me gusta mucho cómo trabaja porque entiende perfectamente que los chicos tienen que pensar en el partido y que tienen que sacar sus propias decisiones en los partidos y por eso él los deja bastante libres en cuanto a la toma de decisiones ¿no? y les prepara muy bien en los entrenamientos, haciéndoles muchas preguntas para que ellos reflexionen, etc. Un entrenador... ...muy apropiado para... La, ...la formación en el fútbol base... ...el problema es que es muy tranquilo... ...y transmite esa tranquilidad... ...también a, a los jugadores... ...es bueno... Estar, ...ser una persona tranquila... ...pero el deporte... ...es también un momento... ...en el que... ...esa tranquilidad tiene que también transformarse... ...en intensidad... ...y el equipo sale... ...sin intensidad al campo... Piensan. Hacen, ...toman decisiones muy correctas... ...pero les falta intensidad... ...les falta poner esfuerzo en todas esas acciones... ...y por lo tanto, este equipo tampoco tiene resultados... ...no hay esfuerzo... ...falta poner esa intensidad, ese esfuerzo... ...en marcarse objetivos... ...a veces los objetivos están tan a largo plazo... ...que los chicos no los ven... ...porque ya sabéis que los chicos viven... ...en el día a día tienen que tener objetivos cortos alcanzables, pero o sea, que puedan evaluarse, que puedan ver si su progresión existe o no existe. ¿no? Por este lado vemos entonces un entrenador que también tiene sus aspectos buenos, pero que es poco exigente. La virtud está en medio, en exigir, pero en la medida adecuada, ¿no? que sea alcanzable para todos y que eso les motive a seguir esforzándose. Siempre he dicho que exigir es complicarse la vida. Pero es necesario. Si un entrenador quiere ser formador, pues tiene que exigir, tiene que marcar objetivos constantemente, motivarles para que pongan más esfuerzo. No vale eh, ir al campo, entrenar, hacer unos ejercicios maravillosos, pero no hacer un trabajo eh, personalizado con sus jugadores. Es necesario, por lo tanto, complicarse más la vida eh, como entrenador y como padre. ¿eh? ¿Cuántas veces hemos visto en tu casa, en la mía, en cualquiera, esa situación? Yo la recuerdo perfectamente. la mamá le interesa muchísimo que la casa esté bien ordenada y entonces, tras un buen rato de jugar con nuestras cosas, etc., pues llega un momento en que eh, hay que ordenarlas. Y la madre insiste, oye, hay que ordenar las cosas, cosa que no tendría que hacer falta. Si estuviera convencido el niño de que el orden es, es importante y vale la pena por el esfuerzo, entonces lo haría, intentaría. estaríamos desarrollando ese hábito del orden. ¿no? Pero bueno, en este caso la madre eh, no tiene paciencia. Se lo ha dicho ya varias veces, pero no reacciona. No reacciona porque no es que no quiera hacerlo, sino que... Bueno, ahora no, ya lo haré tal, ahora déjame hacer esto, ahora tengo que hacer aquello. Por lo tanto, aquello se va retrasando y el orden, que es algo fundamental, no, no existe en esa casa. Y entonces la madre toma la decisión, la grave y errónea decisión de ordenar eh, el cuarto de, de los juegos. ¿no? Es mucho más fácil poner orden nosotros, eh, hacerlo rápido y tal, solucionar el problema nosotros, que el que lo haga nuestro hijo. Nos falta paciencia. En los entrenamientos ocurre lo mismo. Hay muchos momentos en el entrenamiento que podríamos girar la cabeza y decir, bueno, está claro que un entrenador desea que el equipo funcione con una disciplina, que lleguen puntuales, que vengan bien uniformados, que en los entrenamientos estén muy atentos y que pongan mucha intensidad. ...y pues, no, pues que además golpeen la pelota de tal forma o de tal otra... ...porque eh, tú les vas enseñando... ...y, que, y tiene que haber pues, poco a poco una, un avance también en todos estos aspectos... ...sin embargo, ocurre que muchas veces esto no se consigue... ...lo que uno quiere es algo que es como el objetivo... ...los objetivos que nos hemos marcado... ...y que les estás marcando también a tus jugadores... ...pero luego en la realidad... Esto no, no funciona así. Muchos de los objetivos no, no se consiguen y comete errores. Y hay dos opciones en este caso. Que uno es girar la cabeza y hacer ver como que no, no pasa nada. Está fallando, pero bueno, eh, allá ellos, ¿no? Esta, esa postura no es correcta. Nos falta paciencia para insistir una vez más Quizá pararte a pensar, bueno, ¿por qué uh, no está funcionando? ¿Por qué estos objetivos no los estamos consiguiendo? Eh, ¿Qué puedo hacer más? ¿Eh? Entonces, Eso es complicarte la vida, claro que sí. Porque girar la cabeza es decir, bueno, voy a lo fácil. Yo preparo mis entrenamientos, tal, oye, si no ganamos al final no es culpa mía, porque yo lo he puesto todo. Bueno, pero es que tienes que tener paciencia también con tus jugadores y si no demuestras esa paciencia ellos pensarán que no confías y está todo perdido ya falta de confianza entre entrenadores y jugadores se ha acabado aquello no no avanza ya no progresa sin embargo en el caso de que tú te paras y con paciencia les vas explicando oye este entrenamiento eh, hemos fallado otra vez en esto pero no pasa nada qué es lo que no habéis entendido vamos a por ello Vamos a mejorarlo. ¿Qué podemos hacer? Esto, aquello... Pues venga, vamos a proponernos en esta semana mejorar en este aspecto. Y poco a poco así vas a conseguir que ellos sigan esforzándose por mejorar. Que a pesar de que ellos siguen teniendo fallos, se dan cuenta de que tú confías en ellos y que ellos no tienen más remedio que poner mucho esfuerzo porque eh, tú lo pones también. Piensa en la grave responsabilidad que tienes como padre o como educador de educarles mucho en el valor del esfuerzo, ya que cuando son jóvenes, si adquieren ese hábito, cuando llegan a la adolescencia o ya a la juventud o incluso la vida ya madura, están entrenados. Están entrenados para poder superar cualquier adversidad porque ...tienen el hábito del esfuerzo... ...tienen esa reacción de decir... ...bueno, eh, yo no voy a tirar la toalla nunca... ...voy a luchar hasta el final... ...hasta conseguir el objetivo que me he marcado... ...no me hundo, no me rindo nunca... ...eso es lo que tú puedes conseguir... ...trabajando con responsabilidad... ...en el deporte, transmitiéndole ese valor del esfuerzo... ...cuando recogemos sus juguetes... ...y se los ordenamos... ...cuando pasamos de corregir a nuestros jugadores en el campo estamos desarrollando el valor de la comodidad de, de hacer las cosas escogiendo siempre lo más fácil y eso es algo también que nos puede preocupar mucho en el tema del deporte no puede existir la comodidad no existe voy a ponerte un ejemplo porque siempre me ha llamado mucho la atención cuando escuché eh, o leí no recuerdo bien ...la frase de este gran corredor, Haile... ...universalmente aclamado como el más grande corredor de fondo de todos los tiempos... ...nació y se crió en una choza de barro de una sola habitación... ...en la fértil provincia de Arsi, en Etiopía Central... ...en una familia de 11 personas... ...como muchos millones de familias a través del mundo en desarrollo... No había servicios básicos en la casa, él comentaba que no teníamos electricidad ni agua corriente. De modo que debíamos ir al río más cercano, que quedaba a unos 3 kilómetros de distancia. Salíamos temprano por la mañana para poder llegar al agua cuando estaba más limpia. Esta era nuestra oportunidad de lavar la ropa, beber y recolectar el agua para la casa. La excursión a menudo llevaba cerca de tres horas. Luego se preparaba para ir descalzo a la escuela. Empezaba a las 8 de la mañana y la escuela quedaba a más de 10 kilómetros de casa. Y teníamos que abrirnos camino a través de bosques, desfiladeros, caminos de barro, incluso un río. Fue gracias a esta caminata que empecé a correr llegó a ser uno de los mejores atletas fondistas de la historia en una ocasión un periodista al darse cuenta de que vivía con una gran sencillez a pesar de ganar mucho dinero con el atletismo, le preguntó ¿por qué lo hacía? y Gebre, que así le llamaban respondió con una gran contundencia, en el deporte es imprescindible sufrir si me acomodo se acabó el atletismo para mí si quieres educar a tus hijos realmente en el valor del esfuerzo tienes que evitar por todos los medios el que se acomoden el que tengan una vida fácil el protegerles demasiado deben ser capaces de trabajar muy duro para conseguir sus objetivos personales. Te cuento la historia de Víctor, un chico que llegó a la escuela de futbolistas el año pasado. Quería empezar a jugar ya a nivel federado, ¿no? O sea, con un, un poco más de seriedad. Para él esto es un gran sueño porque Siempre ha estado jugando con los amigos en el colegio y ahora daba el gran salto de jugar ya una competición federada. Pasaba yo por allí y me, me lo encontré, le saludé, tenía ganas de conocerle un poco más y me dijo esta frase, voy a trabajar muy duro para dar la talla en el equipo. A mí me gustó mucho que dijera esto porque, como antes hemos dicho, la actitud es muy importante y veías que, bueno, sí, tiene ilusión, pero esa ilusión la concreta en algo muy práctico, que es decir, voy a poner el máximo esfuerzo para dar la talla. Es decir, que ya se está marcando él mismo ¿eh? un objetivo de esfuerzo personal y como tiene tanta ilusión ya se da cuenta de que vale la pena esforzarse. Por eso yo siempre he dicho que el deporte es una herramienta fundamental para inculcar los valores que existen allí, escondidos, en el día a día del deporte. Esos valores están ahí y nosotros tenemos que aprender de ellos. Posiblemente, si enfocas bien eh, esa actitud tuya, vas a aprender mucho, vas a adquirir muchos valores muy buenos. Sin embargo, si el deporte no lo enfocas bien, y lo enfocas solamente con la ilusión de ganar partidos, ¿eh? entonces, lógicamente, eh, puede ser que adquieras muchos vicios en el deporte. O sea que el deporte en sí no da valores, los vas tú adquiriendo, enfocando bien ese deporte. Por este motivo, muchos padres intentan que, transmitir a sus hijos ese ilusión por el deporte... ...y les felicito, es muy interesante... ...y animo a todos los padres que me están escuchando ahora... ...que animen a sus hijos a practicar deporte... ...cuanto más deporte hagan mejor... ...porque es una oportunidad... ...para que adquieran esos valores... ...que van a encontrarse en el deporte... ...de esta forma, cuando tengan 16, 17 años van a seguir eh, luchando por esos ideales tan atractivos que ofrece el deporte. Un elemento fundamental para conseguir formar en el esfuerzo a nuestros hijos es el saber acompañarles. Esa posición es muy importante, entenderla bien y aplicarla en el día a día para no estar haciéndole continuamente las cosas, solucionándoles los problemas, sino dejar ...permitir que sea él el que resuelva esos, esas dificultades con sus propias fuerzas... ...poniendo ese esfuerzo personal por superar esas adversidades. Por lo tanto, no le ayudas nada, aunque tú pienses que sí, que le estás ayudando... ...cuando ante una adversidad en el deporte o en la vida... ...tú te acercas a él y le solucionas el problema... ¿Qué pasa? ¿Que has perdido las botas de fútbol? Bueno, no te preocupes, hijo. Tienes que seguir entrenando. Toma, vámonos, que vamos a comprar unas botas nuevas. Le está solucionando el problema. Os vais a reír de lo que voy a decir, pero es así. Tu hijo tiene que ir sin las botas al entrenamiento, si las ha perdido, para que pase un mal momento y que tenga que explicar al entrenador no he traído botas, traigo unas zapatillas hoy me da un poco de vergüenza pero voy a entrenar con zapatillas porque no soy capaz de cuidar mis cosas esa es la actitud de los padres este es el acompañamiento luego ese acompañamiento hace que pues, averigüemos o hablemos con el entrenador y le sepamos decir mi hijo ha perdido las botas y no le he querido comprar otras por ahora, vamos a ver cómo lo solucionamos y si las encontramos, pero mientras tanto va a entrenar con zapatillas. Por favor, que lo sepas, eso es acompañar, eso es realmente no solucionar los problemas de nuestro hijo. Este es el concepto que, que quiero dejar claro en, en estos momentos. Esa palabra acompañamiento me parece básica e importante y muy difícil de aplicar porque ya hemos dicho que a veces no tenemos la paciencia necesaria para dejar pasar el tiempo y que él, el jugador, quizá con más tiempo irá al final solucionando ese problema, pero lo habrá solucionado él, no nosotros. Sin embargo, pues hay padres que no soportan ver sufrir a su hijo, Verle llorar, verle pasar un mal momento, ese momento de vergüenza, ese momento de humillación. Todas estas cosas son las que están formando a, a nuestro jugador, a nuestro hijo. Es lo que va a hacerle que sea mejor persona, si es capaz de, de superarlas. Pero es el momento de entrenarle. Si ahora lo entrenamos para esforzarse en esos momentos de adversidad, pues lógicamente... Cuando sea mayor será una persona súper entrenada porque el entrenamiento le hace más fuerte, más mejor persona, más luchador, más constante, con más tenacidad. Y no hijos blandos, niños blues que no son capaces de resolver ningún problema, que ante el primer problema que se encuentran no saben cómo actuar, están perdidos, es que viven entre algodones. Por eso el consejo a los padres muy importante tener la capacidad de acompañar. Puedes pensar también que hombre es que es muy pequeño, que todavía no es capaz de, de hacerlo solo. Vamos a, a esperar un poquito para acompañarle, vamos a irle todavía solucionando los problemas. Para unos padres los hijos siempre son pequeños. Siempre pensamos que son bebés. Como los conocemos también, ...no nos damos cuenta de la gran capacidad que tiene el hombre de progresar. Es muy importante eh, evitar estos pensamientos que simplemente son excusas... ...para que uno como persona no sufra viendo a su hijo sufrir. No digo que los abandonemos, ¿eh? queda claro que eh, mi mensaje es acompañamiento. Es decir, que nosotros estamos ahí atrás, él sabe, se da cuenta... ...que le estamos apoyando en todo momento... ...y que si las cosas se, se hunden o se derrumban... ...detrás están siempre los padres... ...esto es fundamental porque les da confianza... ...para esforzarse, para empezar a esforzarse... ...tengo a los papás ahí detrás que sé... ...que me van a apoyar en cualquier momento... ...y cuando las cosas vayan muy mal... ...seguro que ellos pues estarán ahí animándome... ...dándome consejos... ...no me lo van a hacer, esto es verdad... ...pero están ahí detrás, esa sensación es importante. No es lo mismo, por ejemplo, hablar delante de un teléfono... ...que, por ejemplo, hablar delante de muchas personas. Yo me tengo que imaginar las personas, las personas me están escuchando... ...están detrás de ese teléfono y son personas con carne y hueso... ...que, que tienen esos intereses que, que estoy intentando inculcar. También sabemos que a lo largo del tiempo cuando ellos sean mayores la vida les va a ofrecer muchísimos problemas y dificultades y posiblemente ya no estaremos detrás de ellos no podemos acompañarles toda la vida eso es así sí que estamos presentes de otra forma detrás de ese entrenamiento que ha habido a lo largo de su infancia y de su juventud detrás de todo esto estamos nosotros y ahora esos hábitos adquiridos son hábitos que se los deben a vosotros a los padres por esa insistencia por esa tenacidad por esa constancia por ese estar siempre acompañando a vuestro hijo para que consiga esforzarse por sí mismo cuando habéis conseguido de verdad no hacerle las cosas sino que las haga él entonces quiere decir que ya es una persona capacitada para resolver sus asuntos entonces piénsalo bien ¿formamos a nuestros hijos o los convertimos en auténticos inútiles? lo digo porque esta es eh, un poco el resumen de todo lo que acabo de decirte ¿estás dispuesto a ayudar a tu hijo de verdad y formarlo para que adquiera sus hábitos de fortaleza de esfuerzo o quieres que sea un inmaduro ...toda su vida. Quiero darte cinco consejos. Son consejos de la vida misma, ¿eh? no, no son grandes consejos, sino consejos prácticos, ¿no? Que creo que pueden servirte para empezar a aplicar ya, a partir de hoy... ...esa formación en el esfuerzo. Enseñarle a no quejarse. Papá, ¿cuánto falta? Estoy cansado. No me gusta la comida. Me duele el pie... Enseñarles a no quejarse, a darle un poquito la vuelta a todas esas quejas. Que sepan que deben esforzarse cuando tienen esos pequeños problemas y evitar esos pataleos, esos, esas quejas, esos gritos. Además, si hablamos de equipo deportivo, es fundamental evitar y cortar cualquier comentario que sea una queja. ¿Por qué? Porque eso contagia muchísimo al resto del equipo. Porque les lleva a pensar de alguna forma que ese esfuerzo que les ha pedido el entrenador no vale la pena. El que se queja está transmitiendo como algo negativo que se transmite, que se contagia al resto del grupo. Y eso tiene unas repercusiones muy negativas en, en el desarrollo del equipo, en el rendimiento de cada uno de los jugadores. Aprende a valorar esos pequeños esfuerzos diarios que hace tu hijo. Una sonrisa, un abrazo, un guiño, cualquier aspecto que sirva para que tu hijo se dé cuenta de que tú valoras ese esfuerzo que está haciendo. Eso les motiva, le multiplica su capacidad de esfuerzo y hace que rinda más, porque se da cuenta de que a ti te gusta, que tú valoras ese, ese pequeño esfuerzo que él está haciendo. Quizá ese día ha ordenado la habitación o posiblemente te esté ayudando, sin que tú le hayas dicho nada, a recoger la mesa, a limpiar los platos, a echar la basura. Esa sonrisa, ese detalle de cariño, multiplica por 100 eh, las posibilidades de rendimiento de tu hijo ¿y qué es lo que ocurre? pues que le da más motivación está más con más ilusión con más ganas de seguir haciéndolo a lo largo del tiempo porque se da cuenta de que su madre, su padre están contentos con aquello que hace y aunque eso le cueste esfuerzo lo hace porque le gusta hacer las cosas bien y eso le da una sensación de alegría de felicidad en el deporte ocurre lo mismo, si una persona te ha ayudado a recoger los balones después del entrenamiento y hace ese esfuerzo por ayudarte sin ningún interés personal, pues esa sonrisa, ese detalle de cariño, pues también puede servir para multiplicar el esfuerzo de ese jugador por ser más ordenado, por ayudar más a los demás. Es muy importante el valorar esos pequeños detalles. Muchas veces les digo a los entrenadores que incluso vale la pena parar el entrenamiento simplemente para destacar cómo un jugador se ha preocupado en un momento determinado de ayudar a otro que lo estaba pasando mal. Es un gran momento formativo. Esa persona está haciendo un esfuerzo extra eh, durante el entrenamiento en lugar de seguir el entrenamiento se ha preocupado de ayudar a otra persona que en esos momentos lo estaba pasando mal o una persona que a lo mejor no ha entendido bien el ejercicio el otro se ha dado cuenta de que lo está, no lo está entendiendo y entonces se preocupa de, de enseñarle, de explicárselo se preocupa de decirle cómo lo debe hacer ese esfuerzo por ayudar a los demás es fundamental también en el deporte y es el, el momento de parar el entrenamiento y decir habéis visto chicos, este, esta persona, este jugador no solo busca ser mejor futbolista sino también desea ser mejor persona y ha hecho ese esfuerzo de ayudar a explicarle a entender cómo hacemos nosotros los ejercicios. Enhorabuena, te felicito, porque no estás pensando en ti mismo y eso... En realidad cuesta un esfuerzo este parón, este detalle anima, multiplica la ilusión por seguir haciéndolo bien. No solamente a, a, al jugador felicitado, sino el resto de los jugadores toman nota de aquello que ha ocurrido y que tanto le ha gustado al entrenador y se dan cuenta de que ellos tienen que aplicarlo también en, en, su, en su vida, en su, en su situación del día a día cuando cuando esto se asume como entrenador, lo haces así, generas un ambiente en el equipo que es muy positivo. Porque siempre hay esa ilusión por, por ser mejor persona, por ayudar, por trabajar mejor, por aplicar las, los consejos que el entrenador está haciendo, por ayudarse entre unos y otros. Claro, eso, eso genera un ambiente de equipo extraordinario. ¿no? Y todo en base a poner esfuerzo en esas cosas pequeñas que día a día tú vas destacando ¿no? y que ellos valoran. ¿Pero vale la pena tanto esfuerzo? Es posible que tú ya esto te lo hayas planteado muchas veces como entrenador o como padre. Trabajar con personas que están en periodo de formación es una de las cosas más bellas del mundo y a la vez Lleva consigo una enorme responsabilidad unida a un esfuerzo imponente por conseguir lo mejor de cada uno de ellos. Por eso quiero volver a formularte la pregunta con un poco más de profundidad, ya que el momento lo precisa. Debes tener en cuenta que tú como formador tienes un desgaste muy grande a lo largo de toda la jornada si quieres hacer las cosas bien si quieres enfocar el valor del esfuerzo adecuadamente para tu hijo para tus jugadores es un trabajo que se multiplica porque no es simplemente ser su entrenador enseñarle a jugar al fútbol enseñarle a ser un buen hijo sino que también tienes que dedicarle tiempo personal a observarle a dirigirle a aconsejarle y eso Cuesta esfuerzo porque hay que dedicar mucho tiempo a ello. También es importante tener en cuenta que esa labor de formación en el esfuerzo significa la necesidad de dar lo mejor de uno mismo en todo momento. Y es evidente también que un entrenador debe aprender en el camino. Tiene que profundizar en sus conocimientos para poder ayudarle correctamente. Por lo tanto... ¿Vale la pena todo este esfuerzo? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Vale la pena este planteamiento exigente de tu trabajo como padre, como, como educador, como, como entrenador? ¿No sería mucho más sencillo dedicarme a mi trabajo como entrenador y no complicarme la vida tanto? ¿Vale la pena complicarse la vida? ¿Vale la pena ese esfuerzo? Pues la verdad es que sí, es que vale la pena. ¿Pero vale la pena por las siguientes razones la primera es que si tú a tus jugadores siempre les estás insistiendo que se esfuercen que pongan la máxima intensidad en los entrenamientos que lo den todo en los partidos y que además no importa si no consiguen la victoria porque lo que vale la pena es el esfuerzo que están poniendo porque les hace mejores personas si tú estás diciéndoles esto a tus chicos ¿Cómo no lo vas a aplicar también a ti mismo? Y aplicar esos, esas mismas afirmaciones que has hecho con tus jugadores. Es decir, que vale la pena todo el esfuerzo que pongas por ayudar a tus jugadores a ser mejores personas, porque tú también estás mejorando como persona. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros jugadores si nosotros no somos unos buenos líderes del equipo? El ejemplo que tú das... De esfuerzo de tenacidad es muy importante y vale la pena de verdad hacerlo en segundo lugar es que si decidimos dar lo mejor de nosotros mismos para ayudar con esfuerzo a nuestros jugadores estamos de alguna forma mejorándolos te das cuenta de la responsabilidad que tienes sobre sus vidas y sobre su futuro todo lo que les digas y todo lo que hagas por ellos quedará grabado para siempre en sus corazones y será una huella imborrable que mantendrán a lo largo de sus vidas. No puedes fallarles. Sacarlos adelante es una de las metas más bonitas que tenemos en nuestra vida, en nuestra profesión como formadores, como entrenadores. Es más, esa misión que tenemos es lo que realmente da sentido a nuestras vidas, lo que nos llena completamente en nuestro trabajo somos conscientes tanto tú como yo de la importante tarea que tenemos en nuestras manos porque ellos necesitan constantemente de ti aunque muchas veces no lo manifiesten pero tu ayuda tu apoyo va a servir para que en el momento que ellos se hundan porque hay muchos momentos en los que nuestros jugadores eh, se, se hunden se, se desaniman y quieren tirar la toalla y dedicarse entonces a una vida que no es la correcta. Gracias a tu actuación, gracias a tu trabajo, gracias a tu dedicación a estos chicos, puedes sacarlos adelante y sacarlos de las drogas y de todas las maldades que hay en la sociedad actual. No querrás que tu falta de empeño les lleve a ellos a un fracaso. Y tú lo sabes tan bien como yo. La satisfacción de haber podido ayudar a estos jóvenes es algo que te puede llenar y te llena siempre de satisfacción. Pero sobre todo es que nos hace mejores personas. Porque al dedicarnos a ellos, crecemos en generosidad y perdemos nuestro egoísmo. Los únicos entrenadores que consiguen ser verdaderamente felices son aquellos que han dedicado tiempo y esfuerzo a sus jugadores, dejándoles una huella imborrable. Esto te llena de satisfacción porque te das cuenta que vale la pena hacer todo ese esfuerzo para formar a personas a través del deporte.